0: La parcha de esta semana, Parchas Mikates, continúa el relato de la historia de Yosef. Yosef interpreta los sueños del faraón y luego, a partir de esa interpretación, de los siete años de abundancia, siete años de hambruna, el faraón lo nombra a Yosef, virrey sobre Egipto. Y luego, en la práctica, la teira relata cómo empiezan los años de hambruna. La gente tenía mucho hambre. Batir kola arets, dice la teira. Toda la gente tenía hambre. Fueron al faraón a clamarle: No tenemos pan. Y el faraón les dijo, vayan a ver a Yosef, lo que él diga, háganlo. Rashi, que es el comentarista central de la Toira, y entre paréntesis, Rashi se ocupa del pshat, el sentido literal de las cosas. ¿Qué significa pshat? Significa que no vamos a salirnos con explicaciones místicas, cabala, Hasides, o explicaciones alusivas, etc. No, no, no. Lo que digamos tiene que tener sentido natural en el texto o estar incluso dentro del mismo texto, salir del texto. Ahora bien, Rashi comenta sobre este versículo que toda la gente tenía hambre, le clamaron al faraón, etc. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice, di, dice que en la práctica la gente primero fue a ver a Yosef. Yosef, necesitamos pan. Y Yosef que dijo, háganse la circuncisión. Hay que hacerse la circuncisión. ¿Quieren pan? Yo les vendo. Hay que hacerse la circuncisión. La gente dijo, no, 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 no. De ninguna manera. Fueron a ver al faraón. Tenemos hambre. Y el faraón dijo, ¿ok? ¿Juntaron grano? No. ¿Y por qué no juntaron grano? Si sabían que se venían siete años de hambruna. Y la gente le contestaba, mira, juntamos grano, pero se pudrió todo. Entonces el faraón dijo, mmm, Yoisef decretó que se pudran los granos que ustedes tienen. ¿Y qué pasaría si Yoisef decreta que todos nos tenemos que morir? Entonces, señores, vayan a hacer lo que Yoisef dice. Este es el comentario de Rashi. Si bien Rashi lo extrae del Midrash y es drush, alusión, alegoría, etc. Pero sin embargo, Rashi lo trajo en su comentario, en el pshat, en el sentido literal. ¿De dónde sacó Rashi? Porque la tira no lo dice. Que la gente primero fue a ver a Yosef. ¿No les gustó el mensaje de Yosef, Había que circuncidarse. Fueron a ver al faraón. Y el faraón les terminó diciendo ¡Ah, vayan a Yosef. ¿De dónde sacó esto Rashi? La explicación es la siguiente. Cuando el faraón Decreta y nombra a Yosef como el rey, virrey de Egipto Y él estaba por encima de Yosef Incluso la toira explica Nadie podía levantar las manos, los pies Y los comentarios dicen no se, podía subir un, no se podía agarrar un arma, no se podía subir un caballo Sin que Yosef lo autorice Yosef era el que manejaba literalmente todo Egipto Entonces, tiene sentido decir Que cuando la gente necesitaba grano Fue a ver a Yosef No fueron a ver al faraón pero el versículo dice que fueron a ver al faraón. Entonces, evidentemente, Yosef les dijo algo que no les pareció bien. Todo esto es lógicamente hablando en el chat, en sentido literal. Yosef dijo algo que no les parecía bien. Automáticamente fueron a clamar al faraón. ¡Ey! ¡Tenemos hambre! Y el faraón terminó diciendo, vayan a hacer lo que dice Yosef. Entonces ya entendemos que, lógicamente hablando, si Yosef, de vuelta, era el que se ocupaba de todo, él era el que sostenía y nutría a todo Mitzrayim, y esto lo vemos más adelante también, en la parcha que viene también... Yosef vendía no solamente grano a los egipcios, sino que a toda la tierra que tenían hambre. Entonces, lógicamente hablando, la gente seguro que fue a ver a Yosef. De hecho, Yosef la, la parsha misma nos cuenta, salió sobre todo a Mitzrayim para analizar la tierra, para conocerla, para verla, para ver dónde guarda los granos, para producir los granos, etcétera, etcétera. La gente lo no conocía a Yosef. Era el virrey de Egipto. Entonces, seguro que no fueron a ver a Yosef primero. No les gustó. ¿Por qué no les gustó? Porque Yosef decía que hay que circuncidarse. Ahora bien. ¿De dónde sacó esto Rashi? No aparece absolutamente ninguna alusión en el texto del concepto de la circuncisión. La explicación es la siguiente. Por cuanto Yosef era, entre comillas, el dueño de Mitzrayim, literalmente era el faraón, pero Yosef manejaba todo Mitzrayim. Cuando Dios le dice a Abraham que él tiene que circuncidarse, no le dice que se circuncide él solamente, sino que dice todas las personas de su casa, todos lo, los sirvientes y todo lo que pertenecía, seres humanos, por supuesto, hombres, a Abraham había que circuncidarlos. No era solamente un mandato para él. Acá, por cuanto yo era que gobernaba y mandaba sobre todo Egipto, entonces evidentemente él juzgó que era necesario que todas las personas de Egipto se circunciden. Esto era lo que correspondía hacer por cuanto eran caspoy su dinero por así decir, le pertenecían a él, él gobernaba sobre ellos. Entonces, lógicamente hablando, si Dios le mandó a Abraham a circuncidar a todas sus posesiones, estamos hablando de hombres, seres humanos, con seguridad, si esto era Mitzrayim entero, Egipto entero, eran las posesiones de Yosef, había que circuncidarlos a todos también. Entonces, esto es lo que no le gustó a la gente, automáticamente la gente vino a clamar al faraón. Cuando le clamaron al faraón, el faraón dijo, hmm, ya entiendo que no les gusta el concepto de circuncidarse, pero acá hay un problema. Que trasciende la naturaleza. No es que el producto del campo se pudrió así nomás, sino que Yosef decretó que se pudra el producto del campo. ¿Qué pasaría si Yosef decreta que nosotros no estemos más acá? Moramos todos. Entonces, el Faraón les dijo: lo que Yosef diga que haya que hacer, vayan a hacerlo, no vayan a hacer que Yosef diga que todos tenemos que morir. Entonces, vayan a hacer lo que dice Yosef. Esta es la explicación en el mundo del pshat, el sentido literal de lo que trae Rashi su comentario sobre la parcha de esta semana es todo lógico, si bien no está en el texto propiamente dicho, pero es posible es algo lógico, que la gente lo fue a ver a Yosef que la gente no le gustó el mensaje de Yosef, porque de vuelta Yosef era el dueño, todos tenían que si a nadie le gustaba la idea, fueron a ver al faraón y el faraón dijo, yo no tengo nada que hacer no, lo puedo, no puedo mandar sobre Yosef porque un mandato lo único que va a hacer es que esté más molesto esté más enojado y decrete que no solamente el producto se muera nosotros nos moramos. Muy bien, ¿qué podemos extraer en términos del servicio a Dios de esta historia de Yosef y cómo Yosef manejaba a Nuestros sabios explican en el pensamiento jasídico la diferencia entre Yosef y sus hermanos. Sus hermanos estaban tan preocupados que el mundo a su alrededor los afecte de su vínculo con Dios que se dedicaron solamente a ser pastores. De manera tal que tenían tiempo para pensar en Dios, para meditar sobre Él, para charlar con Él, lo que sea. Y se, por cuanto estaba en un nivel espiritual muchísimo más elevado, los asuntos mundanos, manejar todo un país, que era la potencia de todo el mundo en esa época, no le afectaba de su propio vínculo con Dios. Él continuaba apegado, continuaba apegado a Dios, a pesar de tener que involucrarse con las cosas materiales. Y era superior, espiritualmente hablando, a sus hermanos. Pero acá la novedad es otra. No solamente los asuntos materiales no afectaban el vínculo de Yosef con Dios, sino que más aún. Y hoy quería influir sobre todo el medio ambiente de él. Por eso los mandó a circuncidarse. Maimónides explica que la idea de las, detrás de la circuncisión es una explicación nada más, aplicable a nuestro asunto. Hay otras explicaciones. Pero la idea de la circuncisión es subyugar, contraer, comprimir el asunto de dedicarse a las pasiones y placeres mundanos. Específicamente placeres que tienen que ver con la intimidad, etc. Entonces, a través de la circuncisión esto se reduce, por así decir. El concepto de Mitzrayim, lo que representa espiritualmente hablando Egipto, es herbas a arets, per perversión total. Estaban totalmente pervertidos en términos promiscuos, en términos de adulterio. Era un desastre Egipto. Era un desastre. Y se, a través de decirles que se tenía que circuncidar, estaba buscando reducir, esa impureza de Egipto, esa perversión y promiscuidad de Egipto. Entonces, de vuelta, Yosef no solamente él estaba en un nivel espiritual, el nivel espiritual elevado, y por lo tanto los asuntos materiales no le afectaban, él influía sobre su medio ambiente, les decía que se vayan a circuncidar constantemente. Era la primera vez que se los dijo. En el lenguaje de Rashi es, esto es lo que él constantemente dice, siempre dice que nos tenemos que circuncidar. Y Yosef se ocupaba de influir sobre el medio ambiente que, donde él vivía. Y esto es una enseñanza clara para cada uno de nosotros. No solamente tenemos que ocuparnos de que el medio ambiente no influya sobre nuestra vida, la sociedad con sus falta de valores, etc. No solamente tenemos que ocuparnos de que nuestro vínculo con Dios continúe firme, sino que tenemos que ocuparnos de influir sobre el medio ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Incluso egipcios, en el, en el, no, en el, no estoy hablando de Egipto propiamente dicho, hoy en día, sino el concepto de los egipcios en aquella época, promiscuos adulterios, idólatras, paganos, etcétera, etcétera, incluso personas así, Yosef quería mejorarlos, quería acercarlos a Dios, a la a la unicidad, etcétera, y esta es la enseñanza para cada uno de nosotros. Tenemos esa capacidad de ser el Yosef, por así decir, si bien no el líder literal de toda la generación, ser el Yosef de nuestro lugar. En donde nos encontramos, tenemos que comportarnos como Yosef, tenemos que continuar vinculados a Dios a pesar del medio ambiente y tenemos que influir sobre nuestro medio ambiente.